0: Quem diria que os automóveis, bens tão tradicionais dos brasileiros, poderiam ser transformados em serviços, hã? Os carros por assinatura já não são mais tendência, são realidade. Segundo a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, 80 mil veículos são usados por motorista dentro dessa estratégia. Com pouca ou nenhuma burocracia, você também pode começar a andar com um carro zero quilômetro por aí sem se preocupar com manutenção, seguro, documentações e afins. Antes de darmos start nessa conversa, aproveita para seguir o Dentro do Ring no seu player de podcast favorito. E claro, siga a Vindy nas redes sociais. Todos os links estão na descrição desse episódio. Pois bem! Meu nome é Thiago Nunes, eu sou gerente de contas Enterprise na Vindy. Estou aqui como anfitrião da vez no Dentro do Ring. No episódio de hoje, vamos falar sobre o mercado de carros por assinatura, qual o panorama no Brasil, os benefícios e facilidades para os clientes, é claro, e uma faceta das tendências de assinatura Everware. O convidado do dia é o David Pereira, superintendente do Porto Seguro Carro Fácil. Seja bem-vindo, David.
1: Gente, obrigado. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer falar de um tema tão novo né, no mercado. Espero, espero conseguir tirar aí as dúvidas que as pessoas tenham e que seja esclarecedor aí esse momento de bate-papo sobre cálculo e assinatura, que sem dúvida nenhuma vai ser pelo menos divertido ver como é que isso vai transformar o mercado de consumo de automóveis no futuro.
0: Show de bola! Pois bem, David, muito obrigado por participar desse bate-papo. Aproveito para abrir esse espaço para que você apresente-se e conte mais um pouco sobre a sua trajetória no Grupo Porto Seguro.
1: Legal, gente. Eu comecei no Grupo Porto Seguro em 2007, exatamente, há quase 14 anos atrás, vindo aí de fusões e aquisições entre Unibanco, Itaú, e chegando no Grupo Porto. Então, brinco que eu sou o mais estatístico dos marqueteiros e o mais marqueteiro dos estatísticos. Então, eu estou ali no meio das duas coisas. Sou atuário de formação, profissão muito comum dentro das seguradoras, pouco comum no Brasil, né? Atuário é o famoso analista de risco. Então, a gente calcula o risco das coisas acontecerem e não acontecerem. Então, é muito comum ter isso dentro das seguradoras. Minha trajetória aqui no grupo Porto Seguro foi sempre de ter contato com produtos que estavam em transformação. Passei pelo seguro residencial do Itaú, onde tive praticamente todo ali o meu desenvolvimento na área de produto. Antes do Calo cuidava da Porto Seguro Fácil, que é uma empresa de serviços do Grupo Porto. A Porto entendia que serviço estava dentro do DNA e por que não levar os serviços que a gente... Tanto faz, com tanto apreço para os nossos segurados, porque não levar os serviços para todo mundo? E aí nasce a Porto Seguro faz com essa intenção de levar o serviço da Porto para todo mundo, junto com o Repara, que é o serviço de assinatura. Passei pela Renova, que também é uma empresa, uma outra empresa do Porto, que lá em 2012, a gente tinha um grande problema aqui em São Paulo, que era o um mercado de peça usada. Nasce então a Renova como uma alternativa de consumo de peça de reuso de forma legal. Nós, junto com o governo de São Paulo, a gente lança a Lei do desmancho lá em 2012, a gente auxilia ali, o governo de São Paulo está muito perto dessa iniciativa e a Renova hoje é uma empresa, que é uma empresa modelo, falando muito com os temas relacionados à, à FG aqui no Grupo Porto. E chega no Calfácio no início de 2020, início da pandemia também, um grande desafio de alavancar o negócio de carro por assinatura, mas não contava aí com esse momento de pandemia, mas ainda assim é, acho que esse momento de pandemia tudo mudou, inclusive a forma como as pessoas pensam consumir as coisas, né? seja comida, seja carro, seja qualquer outra coisa, então não dá para dizer que pro o mercado tenha sido uma mudança ruim, acho que tudo está sendo repensado, e era alguma coisa que a gente imaginava que fosse acontecer também, não tão rápido.
0: Sem dúvida. E linkando, né? É, como você disse, sem dúvida há uma tendência a, a ser observada, e para começarmos esse papo, acho que vale comentar que a busca pelo termos carros de assinatura na internet cresceu incrivelmente 55,6% do ano de 2020 para 2021, segundo uma pesquisa da plataforma de inteligência simular web. Você pode explicar para os nossos ouvintes como surgiu a ideia da Porto Seguro de investir nesse segmento de automóvel para assinatura e detalhar o que é o carro fácil para quem ainda não conhece?
1: Chegou a Porto, a Porto ela tenta se antecipar muito aos movimentos de mercado que a gente percebe. né? A discussão do carro por assinatura na Porto ela começou em meados de 2013. Faz bastante tempo atrás. né? E, incrivelmente, a gente dá sorte de chegar em 2021 com um dos melhores produtos do mercado. Mas é um produto que está sendo discutido há bastante tempo. A mudança de comportamento que a gente percebia é que a relação dos clientes com o carro estava mudando de uma relação afetiva para uma relação efetiva. O que, que isso quer dizer? É, não significa que as pessoas não gostam mais de ter carro. Significa que as pessoas não topam mais ter as dores que o carro gera então as pessoas não topam mais ter aquela preocupação se o carro vai depreciar ou não as pessoas não topam mais aquela preocupação de quanto vai custar minha revisão de eu ter que ter um mecânico de confiança quanto vai custar meu seguro então cada vez mais e aí acho provocado pela entrada de modelos como Uber como a facilidade das locadoras, que hoje você aloca um carro para poder viajar no final de semana acho que tudo isso, toda essa facilidade em volta de usar um carro fez com que o brasileiro, uma camada dele pelo menos, começasse a observar que ter um carro poderia ser mais fácil. E é a partir dessa mudança, ou dessa visualização de mudança de comportamento futuro, que a Porto começa a pensar que o consumo de carro vai ser diferente. E como nós, como Porto Seguro, podemos nos encaixar nesse mercado. A gente brinca internamente que o carro fácil é muito mais o fácil do que o carro. Porque a Porto, na essência, é uma empresa de serviço e atendimento. É isso que a gente foca em fazer bem. Atender e prestar serviço. E olhando isso traduzido no modelo de carro por assinatura, por isso que a gente fala que o nosso negócio é muito mais fácil. O carro, obviamente, é o bem que está em pauta e na discussão. Mas o nosso objetivo é como eu faço para que constantemente eu pense em maneiras mais fáceis de tornar a relação carro-cliente mais fácil, mais simples, para que o cliente continue consumindo carro ao invés de optar por modelos alternativos. Até porque toda a nossa história né, da Porto, ela está em volta do carro. Então a Porto tem o CAPS, que são as oficinas, a Porto tem uma área de atendimento que conhece muito bem a respeito da dinâmica do carro, a Porto tem mais de 4 mil prestadores que estão ali atendendo e socorrendo quem precisa daquele socorro emergencial no carro. Então a gente tinha todos os serviços para poder prover esse serviço que talvez seja uma adaptação ou uma tropicalização do serviço que já existe muito bem difundido nos Estados Unidos e na Europa, que é um, um leasing operacional, o nosso modelo é muito diferente, é um modelo de assinatura e só é possível porque a gente tem uma gama de serviços para serem ofertadas dentro disso. Então foi aí foi daí que surgiu, foi dessa visualização de mudança de comportamento. A gente acha que essa relação mais efetiva, ela vai tornar as pessoas muito mais adeptas a ter o carro como serviço do que ter o carro como bem, É muito diferente do que talvez nossos pais, a relação é que nossos pais tinham com o carro.
0: É, em consonância, acho que a gente pode até observar alguns indicativos bem interessantes que foram divulgados através de uma entrevista do Roberto Santos, presidente e diretor de RI da Porto Seguro, que contou que, mesmo com os impactos da pandemia, David, a assinatura de veículos cresceu 25,2% e alcançou quase 8 mil contratos ativos e foi um destaque dentro do segmento de receitas recorrentes da empresa. Você acredita que a crise do coronavírus potencializou que as pessoas deixarem os aplicativos de mobilidade de lado para buscar um carro particular?
1: Eu acho que tem... Eu acho que é uma soma de coisas. Eu acho que não é uma, acho que não é uma coisa só. Uh, o cenário pandêmico, obviamente, ele torna a busca por meios de transporte individuais uh, muito mais latente do que, do que antes. Né? Então... Respondendo de forma direta, sim, a busca por veículos particulares, ela ajudou. Mas tem uma, um outro fator que acho que é muito importante aqui, que as pessoas começaram a ter mais acesso também a investimento. Então, acho que a entrevista que o Roberto deu para a Exame Invest, a gente fala de cálculo na assinatura dentro de um contexto de investimento. Porque as pessoas também, no momento de crise, elas decidem manter a reserva do que usar a reserva para comprar um bem. E a assinatura traz isso, com a economia. Então, ao invés da pessoa dar uma entrada e financiar um carro, ela poderia ter um, uma alternativa ao financiamento, que é mais rentável do que o financiamento, chega aí a, em torno de 24%, se a gente observar os gastos de um carro financiado e os carros de um carro por assinatura, pode chegar uma, uma uma diferença de 24% em vantagem para assinatura. Então, nesse momento, ao invés da pessoa se descapitalizar, ela decide fazer um carro por assinatura e manter a reserva dela no tempo de crise. E isso faz com que exista uma mudança forçada do que já acontecia para quem trabalhava com investimento, para quem tinha um conceito econômico é, mais, mais claro na cabeça. Isso também começa a chegar pela base da população, que faz isso por um outro motivo, por um motivo de proteção. Então, acho que a soma desses dois fatores, a busca por um, por um meio de transporte particular, mas também de manter uma reserva e de não e de não ter esse dinheiro paralisado, acho que a soma desses dois fatores fazem com que, de fato, o crescimento do carro por assinatura seja muito diferente do que do que a gente tem observado em
0: outros mercados. Sim, sim. Isso faz super sentido, né, David? É, os brasileiros tendem a ser muito apegados ao conceito de ter um carro e até é uma questão de status. No entanto, ironicamente, o Brasil é o quinto país mais caro do mundo para se comprar um veículo zero quilômetro. Em custos altos de compra e manutenção, as pessoas estão cada vez mais abertas a testarem a novidade. Como você enxerga essa mudança no comportamento do consumidor e quais são as tendências nessa área? Já como eu te falei,
1: assim, ó, existe uma mudança, existe uma mudança de comportamento, você e... Eu lembro, eu lembro que meu pai, meu pai teve todos os carros de uma determinada marca. Ele não era não só apaixonado por um carro, mas ele era apaixonado por uma marca. Possivelmente vocês na família aí tenham casos parecidos. Então, meu pai teve todos os carros de uma marca, do primeiro ao último, e obviamente isso trouxe para mim também uma paixão para aquela marca, até que em algum momento fazendo assim, não tem sentido. Não tem sentido eu seguir nessa nessa questão, porque. É... Porque, parafraseando o slogan, o slogan de um primo nosso bem próximo, que é o Itaú, o mundo muda, né? O mundo muda e a gente muda junto, né? Então, acho que é, a gente sabe o nome do, do padeiro, da padaria, hoje a gente pede numa empresa para trazer o pão na nossa casa porque a gente tem preguiça de andar até a padaria. Então, tudo ficou, é, tudo ficou mais fácil ou aparentemente mais fácil. A gente tem todas as coisas muito na mão. O crescimento do e-commerce na pandemia foi um foi um grande marco. Empresas que não imaginavam trabalhar via e-commerce começam a trabalhar. E o mercado de automóveis vai ter que mudar também em relação a isso. E não vai mais ser aceitável é, eu obrigatoriamente ter que ir num ferão de carro para vender no carro. É, não vai mais ser aceitável eu precisar Levar meu carro para uma revisão. Eu quero que alguém pegue meu carro no meu serviço, no meu trabalho de manhã, e me devolva o meu carro revisado no final da tarde. Isso é o serviço de comodidade que eu espero. Muito influenciado por tudo que me cerca. Não só, pelo, não só pela questão do carro, mas por todos os serviços que foram sendo criados e hoje a gente ficou mal acostumado com eles, né? Então não é o carro comparado ao carro que eu compro a concessionária, versus o carro que eu compro por assinatura, versus o carro semi-novo que eu compro, mas é qual é a experiência que aquele carro vai me trazer e qual é o trabalho que aquele carro vai me dar. Se eu estou disposto a ter esse trabalho ou não. Então de novo é uma questão muito mais de como é que eu uso esse carro e troco esse carro quando eu precisar trocar, quando minha família crescer eu troco com um carro maior, sem muita dor de cabeça. Quando eu decidi ter um carro mais esportivo, eu posso ter um carro mais esportivo por um ano e depois eu troco por um carro mais por um carro mais econômico. Então, ter essa mobilidade, essa flexibilidade, é, acho que vai fazer muita diferença na hora da gente comparar ter um carro e usar um carro, que é o modelo de assinatura que a gente vem que a gente vem propondo. E aí, voltando na pergunta anterior, vendo um dado importante, é, a gente nunca teve tanto CPF cadastrado na Bolsa de Valores, né então acho que esse é um dado mega relevante para nós, aqui, enquanto economia, acho que o Brasil acordou para isso, de fato. E 93% dos nossos assinantes têm algum tipo de investimento. Então este é um tipo de comportamento de dois mercados que caminham muito junto. Então tanto o mercado de investimento, que é o um mercado onde o brasileiro tem sido educado a olhar mais para isso e ter uma alternativa aos modelos tradicionais, é, o modelo de carro para assinatura segue a mesma linha, a mesma trajetória, que é como é que eu educo as pessoas a pensarem uma alternativa de usar o carro ao invés de ter. São dois mercados que caminham bastante em paralelo e um contribuindo com o outro.
0: Obrigado, David. E aqui, nós como vinde, a gente, até pelo core né, do nosso segmento, uhum. a gente é disseminado, por isso que a gente chama de economia do acesso. Né? E até conectando isso a uma entrevista que o CEO de serviços financeiros da Porto Seguro, Marcos Loução, deu ao Portal do Consumidor Moderno, ele deu uma frase muito bacana que é entendemos que as pessoas não querem comprar, e sim viver a experiência. Por meio do carro faça, as pessoas podem utilizar no dia a dia um carro mais novo e melhor do que teriam na loja tradicional de compra. Qual o feedback que vocês tenham ouvido dos clientes nesse quesito da experiência?
1: Acho que a parada do Lousson é muito feliz. É, e a questão da experiência não é nem
0: só usar um carro, né?
1: Talvez usar um carro que você não teria coragem de comprar, porque você teria que fazer muita conta, pensar na depreciação, pensar em comprar um carro importado, tem, tem muito preconceito. Agora, na assinatura, você pode arriscar por um ano, né? pode experimentar por um ano. Então, acho que essa questão da experiência, ela traz junto com ela essa questão da experimentação. Essa questão de, eu posso experimentar um carro por um ano? Agora, voltando aqui para a pergunta em si, é, o que a gente tem ouvido em relação à experiência, acho que um dado, ele ele ele, ele sempre fala mais do que, do que talvez aquilo que a gente ouve, né? 72% dos nossos clientes decidem seguir com o modelo de carro por assinatura. Então, significa que todo mundo que testa o modelo, 72% está aprovando o modelo, está seguindo com este modelo. E isso com o carro fácil. Quando a gente observa o percentual inteiro que se mantém dentro do modelo de assinatura, estando com o concorrente, esse percentual vai para 85%. Então, a gente está dizendo que todo mundo que experimenta o modelo de carro por assinatura, 85% dos clientes permanecem dentro do modelo e 72% dele permanecem com a mesma empresa, que somos nós. Mas a gente brinca que perder um, um, um carro para assinatura para um concorrente neste momento do mercado é muito melhor do que perder um carro para o modelo anterior. Porque a experimentação das pessoas está aí, elas devem de fato experimentar outras empresas e seria muito pior para nós se você ah, decidir comprar um carro. Então eu prefiro que os clientes tem por se manter dentro do modelo, mas experimentar outra marca, experimentar outros carros, talvez um carro que eu ainda não tenha, do que um cliente que volte para o modelo antigo. Então, acho que esse dado, ele conta muito é, dos benefícios da experiência de um carro por assinatura. O carro por assinatura traz um NPS bastante importante para nós, então, é um NPS que gira na casa de 72 pontos. Então, é um NPS bastante importante para quem conhece a métrica de NPS sabe o, que, o quanto que é difícil chegar nessa métrica e as experiências são é, os clientes que experimentam continuam novos clientes são impactados por esse modelo e decidem testar esse modelo e esse ciclo é fazendo com que a gente de fato passe a ser um modelo relevante ou um modelo alternativo aos modelos que a gente tem hoje de compra de veículo à vista,
0: Aí, e acredito que os ouvintes que estão nos escutando agora devem ter ficado no mínimo os curiosos em relação a esse segmento e essa possibilidade alternativa em relação ao carro próprio. É, e a conversa começa a ficar interessante e até trazendo uma informação da matéria do Estadão que relaciona, que a assinatura proporciona uma economia de 20% em relação ao carro próprio. No site do Carro Fácil, David, vocês apresentam a diferença de preços em três situações, um para SUV, compacto e sedã. Como que funciona a contratação do serviço e pagamento? É tão burocrático quanto comprar ou financiar um carro?
1: Tiago, eu diria que é nada burocrático quanto a comprar um veículo. Pensando só no momento da compra, né? Assinar um veículo é como, é como fazer uma compra em um e-commerce. Obviamente, guardá as devidas proporções de, de valor e de parcela. Mas é tão simples quanto. Então, o processo de ele é 100% online. Obviamente, o cliente conta com uma assessoria de especialistas. Se tiver alguma dúvida, não vem da parcela porque a gente entende a complexidade do, do bem que ele está adquirindo. Mas ele consegue fazer 100% desse processo online sem sair de casa. É, agenda o veículo e vai buscar o veículo. A experiência de compra é muito mais fácil. E a experiência de você pegar um carro zero quilômetro com cheirinho de novo continua igual. Então a parte boa continua, a parte que era mais burocrática de ter que assinar um milhão de documentos, de ter que ir para cartório é, fazer todos os trâmites, essa parte a gente, a gente evita.
0: E aqui a gente não está nem relacionando a oferta baixa de veículos que hoje a gente possui pelas montadoras, né? E alguns veículos estão levando cerca de 90 dias para serem entregues. Então, ah, imaginando te... ainda mais nessa ótica, da realidade de compra Eita. tradicional...
1: Eu vou, te falar que não, vou te falar que se você conseguir um carro há 90 dias, compra, porque é raridade no mercado. E os carros hoje estão com prazos até mais longos do que esse. A crise automotiva no Brasil afeta todo mundo. Não, não só as montadoras, mas afeta o mercado automotivo como um todo. Mas... A questão, a questão da burocracia, a compra numa, numa funcionária tradicional já leva um pouco mais de tempo em relação, em razão da documentação, em razão de emplacamento, etc. A compra para um carro de assinatura ele é muito semelhante com você alugar um carro no aeroporto, chegar no aeroporto e retirar o carro. A grande diferença é que o carro é zero quilômetro. Pensa nessa experiência, tão fácil quanto. Pensa na parte boa, que é você chegar lá, e tem um carro zero quilômetro com cheiro de novo, esperando por você com toda a explicação. Aquele carro zero quilômetro merece. Voltando para conta, na ponta do lápis, eu sempre coloco as pessoas para pensar de duas formas diferentes. tá Porque às vezes a gente olha é, só a questão monetária da conversa. Mas acho que valor tem duas pontas. Acho que tem uma questão monetária e tem uma questão de tempo. A questão monetária, quando você compara com um veículo financiado, a vantagem é bastante grande. Bastante grande, pode chegar aí 25%, 26% de diferença, dependendo das taxas de financiamento. Quando você compara com o veículo comprado à vista, essa vantagem não é tão grande assim, ela pode chegar a 5% de diferença a favor do carro por assinatura. Agora, quando você coloca nessa conta toda a comodidade que o carro por assinatura gera, então vou citar aqui algumas delas. Você não tem preocupação de contar o um seguro, para saber se o seguro daquele carro é caro ou não é caro. Não tem problema. O seguro já tá dentro da assinatura. Você não tem preocupação de saber o valor da revisão daquele carro, se a revisão daquele carro é mais alto ou não. Você não tem aquela preocupação de no meio da venda pensar assim, será que eu arrumo esse risco e meu carro valoriza ou será que eu vendo ele com risco na porta? Será que eu troco os pneus para valorizar o carro na hora da venda ou será que eu deixo os pneus do jeito que estão? Porque não vale a pena trocar. Então essas preocupações... São nossas a partir de agora. E essa é a parte do fácil. E por isso que o nome do produto é carro fácil. Porque não é para ser economicamente sempre mais barato. Mas é para ser a experiência mais fácil de ter um carro. Obviamente que sendo economicamente viável. E muito próximo da experiência de custo que você tem. Com a compra tradicional. Mas obviamente envolvida com muita comodidade. Com uma experiência... Diferente do que a gente tem hoje no consumo de carro. Né?
0: Bacana, David. Então você tá contando aqui pra gente que, ao assinar o contrato, o usuário ele passa a contar com diversas comodidades, desde IPVA incluso, seguro com suporte 24 horas, documentação, emplacamento, carro reserva, leve traz, né? Você contou, da manutenção e várias outras facilidades. Exatamente. Sem dúvidas, essas vantagens chamam a atenção dos consumidores. Por outro lado, é preciso ter alguns cuidados, né? Como não emprestar o carro para qualquer pessoa, não fazer modificações para turbinar o carro, etc. É, quais itens você percebe que os consumidores levam mais em conta na hora de avaliar as comodidades?
1: Boa pergunta, Thiago. Acho que. Né, como eu disse, não tem uma grande coisa, mas é uma, é uma soma de coisas, né? Então sendo economicamente viável, o cliente percebendo essa, essa relação de que o carro por assinatura, apesar, além de todas as comodidades, ele não custa mais por isso, uh, isso já se torna automaticamente atrativo para ele. Mas confesso que e retirar o carro na casa do cliente pela manhã e devolver o carro no final do dia revisado, isso é uma coisa que os clientes valorizam muito. Quando o cliente devolve o carro e que a experiência de retirada do carro tem todo o glamour de retirada de zero quilômetro. E a devolução do carro menos burocrática do que o momento da venda, porque é o momento de venda, né? Quando você está trocando um carro, você tem toda aquela burocracia da venda. Quando a troca do carro acontece de uma forma muito natural e sem nenhum tipo de trauma ali no meio do caminho, ele entrega o carro que ele sabe, pega um outro, e de novo, de novo. Essa, de novo, é um grande marco na diferença entre você ter um carro e você assinar um carro. É, acho que são essas esses dois grandes momentos da verdade que influenciam bastante na hora dessa decisão e na experiência de ter um carro por assinatura. E, obviamente, que tem alguns outros pontos que são muito importantes de destacar aqui clientes por Seguro estão acostumados ao serviço residencial. E o cliente do carro fácil não imagina que quando ele tem um carro para assinatura, ele leva junto com ele a manutenção da geladeira, caso a geladeira dê algum tipo de problema. Ele leva com ele o encanador da casa dele, caso tenha algum tipo de problema. Que não tem nada a ver com o carro, mas tem a ver com a experiência da Porto. Tem a ver com a experiência que a Porto Seguro tem em relação aos clientes e que esse serviço adicional é o que torna, de fato, o nosso produto muito
0: diferente. Conta aqui pra gente, qual a sua dica pra quem tá nos ouvindo e decidiu e quer optar por um carro por assinatura? Quais pontos avaliar?
1: Tipo, o primeiro ponto a avaliar, Thiago, é como é que você consome carro? Como é que é o teu uso? Se você anda muito, se você anda pouco, se você hoje já é adepto de uso de carro por aplicativo ou não. Porque a conta... É, que a primeira parte da, da decisão de ter ou não um carro por assinatura, ela conversa muito com o modelo atual de carro que você utiliza. Então, se você é hoje um consumidor de carro zero por quilômetro, 90% dos clientes que consomem carro zero quilômetro, hoje o modelo por assinatura é o modelo mais viável. Se você utiliza um carro por aplicativo, é importante fazer conta para entender. Talvez se você gasta mais de 1.200 reais de aplicativo por mês, talvez está na hora de você também começar a pensar se um carro particular não ser não, não é a melhor opção para você, até para te dar um pouco mais de flexibilidade e comodidade. Se você consome um carro seminovo e você compra esse carro seminovo através de um financiamento, é importante avaliar também se o carro por assinatura não é um carro mais viável para você. Tudo isso observando a questão financeira. Agora, se você é alguém que tem pouco tempo e está preocupado em ter comodidade, e que acha que é doloroso ter que ter um mecânico de confiança. Ou ter que levar seu carro para arrumar sempre. Talvez o um modelo de assinatura. seja, um modelo que converse muito com o seu estilo de vida. Acho que essas são as principais coisas. Qual é a dor que eu quero resolver e que pode me levar a um carro por assinatura? Coisas que é importante avaliar num carro por assinatura. Porque acho que tem várias ofertas aqui, né? O que o seguro cobre. Porque... Cada empresa tem um modelo de seguro, então é muito importante avaliar as cláusulas que estão cobertas e as que não estão cobertas na hora de você optar por alguma das empresas que oferecem cálculo por assinatura hoje. A questão da quilometragem, o quanto que essa quilometragem ela conversa com, com o teu uso e o quanto custa uma quilometragem adicional. Como é que é o procedimento em termos de serviço? O serviço muda muito de, de, de empresa para empresa. Então, tem empresas que têm mais serviço de qualidade. no nosso caso, a gente tem o WebTrack, o serviço de residência, o que, se não somos os únicos, somos um dos poucos no do mercado que oferece esse serviço, é muito importante avaliar dentro do contexto assinatura, porque você vai encontrar diversas ofertas de veículo para assinatura, mas quais são os serviços que compõem o serviço de assinatura que você está escolhendo? para que você não não, te, não compare duas coisas muito diferentes. Acho que essas são as principais preocupações de quem está pensando em ter um carro por assinatura, né, deveria ter nesse momento.
0: Eu aqui já estou super convencido, é, ainda mais voltando sobre os conceitos da conveniência. Uma que eu achei muito interessante é que os assinantes também têm acesso à tag da Connect Car. É uma passagem automática em pedágios, em mais de mil estacionamentos pelo Brasil. É, vocês estão de olho em outras oportunidades parcerias que possam facilitar a vida dos assinantes?
1: Thiago, eu vou te dizer que a gente sempre está. A gente sempre está pensando em qual é o próximo passo para a gente fazer o que falta para a gente facilitar ainda mais a experiência. E por mais que a gente acha que a gente já facilitou bastante, a gente sabe que tem, tem muita coisa para fazer ainda. O era um parceiro que não podia faltar né, no nosso portfólio. Acho que Imagina só você ter um carro fácil, está indo viajar, passa, numa, passa num pedágio, aquela fila de, de pagamento de pedágio, e você não tem uma tag direto no carro. Isso é o básico do fácil. Então o Connecticar é um mega parceiro nosso e, e, e vem servindo como um facilitador dessa experiência, tanto em funcionamento, como em shopping, como em pedágio, e não podia faltar aí dentro do nosso portfólio. Várias outras, algumas com um pouco mais de sigilo, outras que a gente outras que a gente pode falar é, na linha que a gente está pensando. A gente sempre pensa que a gente tem perfis muito diferentes de clientes, né? A gente tem perfil de cliente que tem filho, tem perfil de cliente que tem filho de quatro papas. O tema pet está quase perdendo a validade, está quase entrando na linha de filho, de verdade, né? Esses clientes, essas diferenciações de clientes. E essas experiências que a gente pode facilitar são experiências que a gente tem observado bastante. Como é que a gente ajusta o nosso modelo de cálculo para assinatura, ou melhor, como a gente personaliza o nosso modelo de cálculo para assinatura para atender essas famílias, para atender essas famílias com composições diferentes. Umas maiores, outras menores, outras com cachorro, outras com gato, outras com criança e assim por diante.
0: Então, através da gama alta aí de, 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 de benefícios, né, é, vai ter benefícios que vão atender um determinado público, vai ter benefícios que vai atender outro de determinado público e, no geral, né, todo mundo sai feliz nessa história.
1: É, Muito a legal. Brinca. A gente brinca que esse é um conceito de hipersegmentação. Então, a gente olha e entende que o comportamento de um médico é diferente do comportamento de um advogado. E o médico tem necessidades específicas para ter um carro e facilidades específicas, e o advogado tem outras, e alguém que trabalha com investimento tem outras, e alguém que trabalha numa seguradora tem outras, e alguém que trabalha na vende tem outras. Então, como é que a gente endereça essa hipersegmentação dentro do nosso produto?
0: Eu acho que até para também dar um pouquinho de contexto para os nossos ouvintes, né tem alguns outros detalhes que acho que é super bacana a gente citar aqui, David, que... Dentro das políticas, é, essa modalidade por carro com assinatura, ela não pode ser utilizada por motoristas de aplicativo, né? E essa regra tem sido adotada por diversas empresas que prestam esse tipo de serviço. Você pode explicar para os nossos ouvintes o porquê disso e se há algum projeto para oferecer algo específico para esse nicho?
1: Acho que não tem uma contraindicação direta, só que são é, utilizações diferentes de carro. Então... O uso de carro por aplicativo, ele tem um uso de quilometragem muito maior. Então, a gente está falando de uma rodagem média entre 5 e 7 mil quilômetros por mês. Quando a gente está falando de um cliente particular que usa o carro para ir, voltar do trabalho, uma grande maioria, de um uso entre mil e mil quilômetros mensais. Então, o comportamento de uso muda muito. Então, não significa que é proibida a contratação de, de motores de aplicativo, é que este produto não foi feito para ele. Então, pode ser que no futuro a gente pense em uma linha voltada exclusivamente para motorista de aplicativo, com uma precificação adequada, com serviços adequados, como já tem empresas oferecendo hoje produtos diferentes. Um que é um conceito de cálculo, assinatura e uso particular, e um outro que é para motorista de aplicativo, que é um uso profissional. Ou então, são usos diferentes, produtos diferentes como naturalmente, como já tem aí produtos diferentes, produtos muito parecidos, né, no mesmo segmento, mas diferenciando o uso particular e o uso profissional. Então, esse produto, ele segue uma ele segue uma linha muito parecida.
0: E para fechar, a gente observa que o serviço estava disponível no estado de São Paulo, capital interior, e na região metropolitana do Rio de Janeiro. É Desde 2021, vocês começaram uma expansão geográfica para as regiões de Curitiba e Belo Horizonte. De onde as pessoas conseguem assinar Agora, E quais são as expectativas para os próximos meses?
1: O produto hoje está disponível no estado inteiro de São Paulo. Então, todos os clientes do estado de São Paulo conseguem acessar o produto. Nas principais regiões do Rio de Janeiro, quase em todo o estado, pouquíssimas regiões, é, o produto ainda não está disponível. Mas a região metropolitana do Rio já tem abrangência. A gente chegou em Curitiba esse ano. Então, em abril desse ano... A gente chegou, de fato, com um produto Curitiba e tem sido muito bem aceito em Curitiba. Belo Horizonte é a próxima cidade que a gente está chegando. Possivelmente, até o final do ano, a gente chega em mais duas ou três capitais ainda, ainda no momento de decisão. E, obviamente, de forma muito responsável em função da restrição de veículos hoje, da crise que, que o mercado automotivo inteiro está passando uh, e as entregas mais longas. A gente tem tido um pouco mais de cuidado com as expansões Aí, quando a gente chega, de fato, a gente chega com um produto em plenas condições, isso ser é um produto importante na região. Então, quais são as regiões onde o nosso produto está disponível? E como é que a gente consegue encontrar? Dois grandes caminhos, dois caminhos. Um caminho é o site do Calfácio, Fácil, -cal -fácil Lá ele tem acesso a todos os veículos, todas as informações, explicativo se vale a pena, se não vale a pena, como é que faz a conta. Então, tem uma explicação grande ali dentro no, do nosso site do porquê o veículo por assinatura pode ser o, o, o modelo mais vantajoso para aquele cliente ou ele pode também falar com o corretor de seguros é, o mesmo corretor que ele faz hoje o seguro de automóvel da Porto, esse corretor também pode ser uma ponte com o produto do carro fácil e os corretores hoje têm sido é, um dos nossos principais parceiros de venda aqui no modelo de carro por assinatura porque eles têm conseguido levar para o cliente essa explicação é, mais humana do porquê faz sentido o por assinatura, e já, tem, já usam essa relação de proximidade que eles criaram em função dessa relação com o seguro que eles têm
0: ao longo dos anos. Maravilha, David! agradecemos demais por você estar no episódio de hoje queria também agradecer, muito obrigado aos nossos ouvintes por acompanhar a gente até aqui se você quer saber mais sobre o mercado de carros sua assinatura leia o texto completo que temos sobre o assunto no blog e se você quiser fazer a assinatura de veículo confira o site do Carro Fácil né? todos os links estão na descrição desse episódio além disso... <risos> É importante sabermos que você também achou do papo. Fique à vontade para mandar mensagens para nossas redes @vindebr no Instagram ou no e-mail marketing@vinde.com.br com seu feedback. Vale lembrar que dentro do Ring é um podcast quinzenal. Então, logo voltaremos com um novo episódio fresquinho na sua plataforma favorita de podcast e conte com a Vinde para vender mais e receber sempre. Obrigado.